0: Panela de Impressão Olhando para o mundo pelas lentes da comida Olá, eu sou a Elane de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão Hoje vamos falar um pouquinho sobre o pão Parece que o velho pão entrou na conhecida arena das controvérsias e polêmicas alimentares E na mesma simplificada polaridade que passa muitas decisões do nosso comer diário o consumo de pão tem sofrido um impacto devido às restrições impostas pela dieta de exclusão de glúten que a gente falou no podcast anterior, baseada em estudos que mostram seus malefícios. Mas, por outro lado, a gente também vê o crescimento do interesse de pessoas em fazer pães à base de trigo integral, com fermentação biológica natural, o famoso hashtag Levain das redes sociais. E tem um monte de aulas de panifício e padarias artesanais e o feitio do pão artesanal ganha uma positividade. Nesse período de pandemia, os blogs e sites que ensinam a fazer pão ganharam muitos cliques de cidadãos aprisionados em casa e com mais tempo livre. Se você ainda não fez seu pão de fermentação natural, não sabe que emoção você está perdendo. O pão fica lá uns dois dias, crescendo devagar sobre uma loucura fermentativa. Houve as conversas, esquenta, esfria. E como magia, cresce, muda de forma, de gosto. Tem que fazer um nessa vida. Aliás, a julgar pelas redes sociais, o pão virou a estrela da pandemia. Um delírio coletivo, como falou Luiz Américo Camargo. E daqui a pouco... O pão vai ter que assumir sua ideologia, porque já tem gente falando que fazer pão é coisa de alternativo, de contracultura, de hipster e até de esquerdista. Vai pra Cuba. Será que o pão vai sair da sua neutralidade se assumir como fascista ou comunista? A favor ou contra o aquecimento global? Se vai apoiar ou destruir os povos tradicionais, se vai defender a agricultura orgânica ou agronegócio, liberação ou proibição da maconha, aborto ou estupro, garimpo ou floresta, polícia militar ou negros, cultura ou censura, LGBTQI+, ou hétero, liberação das armas ou educação. Antes do pão ter que ser exilar em Cuba, melhor discutir o simbolismo dos cereais que fazem o pão. Os estudiosos da nutrição antroposófica consideram os cereais essenciais para a dieta humana. Utilizando uma racionalidade mágica tradicional, a nutrição antroposófica relaciona os cereais aos dias da semana, aos elementos, às influências planetárias e à sua distribuição nas diferentes regiões do planeta, não exatamente a sua origem. É uma bela abordagem que eu gosto muito. Aliás, eu adoro a nutrição antroposófica. Quem me conhece já sabe disso. Assim, a nutrição antroposófica fala que segunda-feira é o dia do arroz, cereal com estreita relação com a água, que, por sua vez, sofre influência da lua. Por isso, segunda-feira chama-se lunes em espanhol e luned em italiano. E ela é base da alimentação do povo asiático. O arroz se espalhou pelo mundo como um símbolo de fertilidade e capilaridade da raça amarela. Terça-feira, Martes, em espanhol, é o dia da cevada e do planeta Marte, cujo elemento é o ferro, que representa a região da Europa Central e o deus romano da guerra. Qualquer coincidência com a colonização do sul à base do ferro não é mera coincidência. Quarta-feira, Miércoles, em espanhol, é o dia das ações mercuriais que movimentam o continente africano e seu representante, o painso, é um cereal invisibilizado na dieta ocidental. Será um tipo de racismo alimentar? É o cereal do movimento, e não podia ser outra qualidade quando se pensa na África, no ritmo, na percussão. Mais painso, por favor, né? O Centeio é o cereal da quinta-feira, jueves em espanhol, e é adaptado ao norte da Europa sob as forças de Júpiter e do metal estânio. O rei dos deuses Júpiter, o planeta da sabedoria e da razão. Só dá deuses quando se pensa na Europa. Mais países. Sexta-feira é o dia feminino de Vênus, Viernes em espanhol. O mais caloroso dos metais e dos cereais. Tem o cobre como metal, que conduz muito bem o calor. E tem a aveia, cereal que se relaciona às regiões polares do planeta. A aveia precisa de frio para ser cultivada. Tá com frio? Come aveia, que é muito termogênica. Não é à toa que se come mingau de aveia nos países frios. Sábado é relacionado ao planeta Saturno, Saturday em inglês, ligado ao passado e à melancolia dos verdadeiros e desqualificados americanos. Dia do nosso cereal ameríndio, o milho. O milho, assim como nós, sempre colonizado. Primeiro pelos portugueses e agora refém das multinacionais dos transgênicos. Essa foi a maior perda de patrimônio cultural dos últimos tempos. Ele se relaciona com o elemento chumbo, alquimicamente transformável em ouro. Somos isso, chumbo e ouro. E tudo recomeça. Mas ouro puro é mesmo domingo. Sunday em inglês, dia do sol, do povo do Oriente Médio e do trigo. Os antropósofos falam que é o serial representante das forças crísticas. O simbolismo do amor ao próximo, das forças coletivas, forças tão raras pelo Oriente Médio, né? E por aqui também. Nem conseguimos até hoje alcançar esse estado de empatia. O individualismo é que impera, e o trigo, assim como a alteridade, estão sendo ameaçados de extinção pelos estudos que desconsideram sua origem e modificações sofridas. Gluten-Free Diets. Abaixa o pão e essas ideias comunistas. A dieta antroposófica tem por base os sete cereais integrais, que são considerados como alimentos super equilibrados no seu valor nutricional e também são essenciais para o ser humano. Não existe cereal sem domesticação. É um típico exemplo de afetação vegetal humana, que faria a Ana Tsing deixar os cogumelos por um tempo e escrever outro livro, agora sobre a dependência entre seres humanos e cereais. Com essa mesma visão antropológica, a antroposofia, não confunda com antropologia, oferece uma relação entre o feitiço do pão e os diferentes momentos de desenvolvimento da humanidade sobre essa domesticação e afetação de mão dupla entre os pães e os seres humanos. Bom lembrar que pão é diferente de trigo. Pão implica trabalho humano, transformação, incorporação de água, ar, fogo, sal. É um alimento cultural que envolve ação humana. Não é só um ingrediente por isso, revela em seus segredos um pouco de cada momento da humanidade. O Pitágoras falava que o universo tem início com o pão. Na cultura ocidental antiga, o pão era vinculado à civilidade. Os povos germânicos, que eram considerados bárbaros, não conheciam e nem faziam uso do pão em sua alimentação. Na antiga Pérsia, no século VII a.C., comia-se um tipo de pão aquoso, um mingau cozido de água e farinha, uma expressão da consciência onírica e fleumática dos antigos seguidores de Zaratustra. Os misteriosos e poderosos egípcios, em 2600 anos Cristo, começaram a fermentação do pão e também foram os primeiros povos a assá-los em um forno de barro. Pelo menos são os primeiros que a gente tem notícia. Eles utilizavam também diferentes tipos de cereais e incorporaram elementos de ar e fogo ao feitio do pão. Os judeus mantiveram a cultura de fazer pão a partir do levaim, um pouco da massa anterior guardada, e expressam assim a importância da continuidade da cultura ancestral e da consanguinidade do povo judeu que tem que ser preservada nas gerações futuras. Sangue judeu é coisa séria para esse povo que se diz escolhido. Já o consumo de matzá, que é ingerido na Páscoa judaica, um tipo de pão sem fermento, lembra a urgência da fuga dos judeus do Egito e o longo período vagando pelo deserto, quando não havia tempo para deixar o pão levedar. Já os cristãos relacionam o pão ao ideário da fé cristã, o pão de trigo. Como já falei acima, ser um inspirador, um famoso comunista, incompreendido como todos os outros, pregava igualdade entre os seres humanos, desprendimento dos bens terrenos e a frugalidade, alteridade e empatia. E ele ensinou que repartir o pão é partilhar a divindade. Para um país eminentemente cristão, um dos poucos que ainda nem concebeu a ideia básica de repartir terras improdutivas para acabar com a pobreza e permitiu o acesso ao pão de cada dia, o cristianismo é uma prática no mínimo desafiadora. A Última Ceia, a base de pão e vinho, tem como simbolismo para uns a última mensagem do seu convidado especial, a importância do sacrifício pelos outros. Para a racionalidade antroposófica, essa frugalidade da Última Ceia mostra a importância de comer juntos, da comensalidade, e mostra o vegetarianismo como dieta a ser adotada, já que nesse derradeiro ritual não tinha peixe que sempre estava presente nas ceias, milagres e encontros anteriores, onde Jesus era convidado. Na França, entre os séculos XV e XVI, surge o fermento químico, que foi uma forma de se libertar e se tornar independente da massa anterior. Mais tarde, as premissas da modernidade, rapidez, padronização, industrialização e mecanização, se refletem também no panifício. Pão rápido, aça rápido. O pão integral, a fermentação lenta, o fazer ritualístico e o tempo alongado remetem a uma tradição a ser superada pela modernidade, pela urbanização e pelo ritmo acelerado do capitalismo. Estava aí, até bem pouco tempo, no imaginário popular, a desqualificação e o simbolismo do pão, tortilha de milho ou do pão preto, relacionado às empobrecidas culturas tradicionais ameríndias e também aos trabalhadores. Já o leve pão francês, branco, feito de farinha de trigo refinada, representa a elite, a superficialidade e a sofisticação do período barroco francês. E também a importância dos deliciosos prazeres fugazos. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o pão francês deve apresentar algumas qualidades, como simetricamente ovalado com pestana, Casca crocante dourada com brilho, miolo branco e agoldoado, odor suave e sabor agradável. Pão francês é gostoso mesmo, cheiro bom de padaria paulista. Mas já experimentou amassar um quando sai do forno? Esse pão sedutor, como muitas elites, se mantém há muitos anos na preferência popular, apesar de ser esfarelento, cheio de bromato, de baixo valor nutricional, pouco confiável. Prefiro o pão proletário e você? Ah, e tem o povo que fala que no Brasil o negócio é comer biju, mandioca, milho, porque trigo é eurocentrista. E yeah, é, já sabemos. Mas nós, esse povo brasileiro, gostem ou não, foi formado por diferentes influências culturais e cada uma trouxe a sua contribuição. Eu não quero negar a importância do alimento local, indígena, pindorama, que foi invisibilizado e desqualificado como os nossos nativos. Reverência total à mandioca, ao milho e salve ao amendoim. Mas não vamos desqualificar a influência africana e nem negar as raízes europeias, que sim, pela força bruta, chegaram nessas terras e agora que está tudo junto e ainda pouco misturado, vamos aproveitar o que tem de bom, que é uma culinária super rica e cheia de opções como poucas no mundo. Sem desvalorizar nenhuma influência como fizemos por muitos anos. Viva o local, viva o país, o dendê e meu respeito ao trigo, à laranja, ao repolho e a cenoura. Todos bem-vindos, sem nenhuma menos. Não precisamos tirar, quanto mais inclusão e diversidade, melhor. Tem um jornalista chamado João Batista Natali que fala que o pão implica uma simbologia ligada à própria existência individual do ser humano. Durante séculos, a ideia de vida significava alimentação e o seu consumo se reduzia à satisfação de necessidades elementares como comer pelo menos um pão duro, como ainda pedem os pobres pelas calçadas. E Nathalie mostra que o simbolismo do pão está presente também na linguagem política. A conhecida política do pão e circo foi uma expressão criada pelo poeta Juvenal, que viveu em Roma por volta dos anos 100 d.C. Ela foi usada para denunciar a política autoritária do imperador romano e a falta de consciência do povo, que, mantido sem educação política, era facilmente ludibriado e preocupava-se apenas com a comida e o lazer. Aqui podia ser algo como a política do arroz, feijão e futebol, numa adaptação tupiniquim atual. Agora sem arroz e nem feijão, com o pão que o diabo amassou. No Tratado Âncora Medicinal de 1731. O médico Francisco Henriques fala sobre o pão, classificando os cereais hierarquicamente, dos superiores, o trigo, para os inferiores, cevada, centeio, milho e aveia. Esse médico português também mostrava que o seu consumo variava de acordo com o grupo social, pão de trigo para os nobres e o pão de centeio para os trabalhadores rústicos e o pão de cevada para os mais pobres, porque nem é de bom gosto e nem de boa nutrição. A mesma história, de que para pobre o pior alimento. Na França, antes da Revolução, o pão também era um divisor de classes sociais. Eles faziam pães que correspondiam aos diferentes graus de poder aquisitivos da população. Uma individualização por classes e tinha o pão de valor nutritivo mais baixo para os pobres, os proletários e o outro mais sofisticado para os burgueses e nobres. Mas na França revolucionária de 1793, a administração baixou um decreto proibindo a feitura de pães que se relacionassem aos diferentes graus de poder aquisitivos da população. Eles queriam criar o pão da igualdade, um ideal não realizado até hoje. Mas atualmente, o pão snob continua mostrando as diferenças sociais. É o caso do pão poliane, feito em padarias francesas, que produzem artesanalmente Pães assados no forno a lenha, manipulados com pás de madeira, feitos com farinha de trigo puríssima, moída em moz de pedra, sem aditivos e fermentados com fermento natural. E que são enviados por avião para clientes riquíssimos de todo o mundo. Estão dispostos a pagar mais por esse privilégio. É que nem a água perrier, igualmente snob, Um consumo de experiência para poucos. Mas nessa mesma Paris encontramos também a padaria anarco-comunista Le Coquette du Pain, que aliás é o nome do livro do comunista libertário Pior Kropotkin A Conquista do Pão. O estabelecimento é associativo e é gerido por quem trabalha lá, inclusive os padeiros, e vende pães a preços abaixo do mercado. E agora tem até pão com ideologia de gênero. O ator Gabriel Castro, de Curitiba, resolveu virar padeiro com muito glitter e farinha e criou o delivery O Pão que o Viado Amassou, que vende pão e difunde a cultura gay. Pão para pensar e para fazer ativismo. E o pão também se politizou na Polônia, onde os crimes de ódio contra estrangeiros e minorias estão em ascensão. Lá tem um projeto chamado Nosso Pão de Cada Dia, que tem por objetivo promover a tolerância de gênero e também étnico-racial, fazendo com que as pessoas de grupos marginalizados, gays, imigrantes, judeus, negros, preparem e vendam pão para os clientes em uma padaria de Varsóvia. Cada pão é embrulhado em uma fita preta com uma foto e informações sobre a pessoa que o assou. E com a pergunta, esse pão tem o mesmo sabor que teria se um polonês tivesse assado? Experimente o nosso pão e conheça nossos heróis. A raiva não é e não será nosso pão de cada dia. Veja lá no YouTube esse pão que fala no Our Daily Bread Project e se inspire. Bem, diante dessa breve fala do pão, resta saber quem vencerá a luta nesse momento. O pão refinado, acelerado e demonizado pelos estudos científicos controversos ou o pão de fermentação lenta, feito de trigo integral, orgânico, preparado com lentidão atemporal. Lembrando que os dois continuam inacessíveis para uma boa parte da humanidade, sem pão nem circo. Isso porque andam em falta os profetas e líderes a fim de dividir ou multiplicar os pães para distribuir para os famintos. Se souberem de algum profeta desses por aqui, manda ele fugir para Marte antes que o crucifiquem. Beijos e até a próxima.